0: 嗨，你还好吗？圣诞节快到了，本期的内容就是如何应对在节假日到来时候你的孤独。我最近花了很多时间来读《纽约时报》，收获了很多惊喜。《纽约时报》的排版比较讲究，插图比较精美，然后有的内容呢又很贴近生活，又很有趣，可以提供很多灵感。那今天想分享的一篇内容就是。应对节假日孤独的简单方法，无论你与亲人有距离相隔，或者说你身处人群依然感到孤独，这些方法可能都会有用。嗯，我们都会觉得节假日是属于欢聚的快乐时光。嗯，但是呢，就根据一份2017年的美国的一个调查研究，他就说，在18岁以上的成年人中，有百分之三十一的人会在节假日感到孤独。呃，最近的新冠疫情呢，也导致了全球范围内人们孤独状况的加剧。首先，关于孤独的定义，专家的描述是这样的：就是你想要得到的与人的连接，与你实际上获得的连接之间的差异，就是孤独。那有一个呃教授 ，Floyd， 他就提到，他说孤独和独处是两回事。孤独是一种主观感受，比如说在节假日，你可能依然会感到孤独。那独处就是说我自己一个人相处，但是嗯，独处的时候不一定就会感到孤独。嗯、呃，另外一个观点就是，其实每个人时不时的都会感到孤独，孤独就好像你口渴了要喝水，或者说你饿了想要吃东西一样，是一种时不时会有的正常的一个呃反应。然后，对于某些人来讲，可能会在节假日这种欢聚的时刻，他的孤独会达到巅峰。那还有两三天就要到圣诞节了，所以我觉得本期内容呢，嗯，还是比较应景的。来吧，我们来看一下这几个呃应对孤独的五个策略。来。第一点就是为他人做事，人们会说志愿者活动能够有效地缓解压力和抑郁，那它同时也可以减轻孤独感。为什么呢？因为孤独感是因为人们更加关注自己的内心，你的注意力全都集中在你的内心上。呃，但是做志愿者会把你的注意力从你的内心转移到外部，因此你你会更加关注到你为其他人所带来的快乐，所以这个样子的话就能够减轻你的孤独感。那么为他人做事包括哪些呢？比如说做志愿者活动，或者是为邻居做事情。因为这个文章是美国人写的，所以他会涉及到一些帮邻居修草坪，或者是呃带东西之类的。因为不是很适合我们国家的国情，所以我就在小红书上搜了一下，搜了一下志愿者活动，然后我搜到了一个喜马拉雅美术馆的志愿者，还有一个上海宝库匠心博物馆的志愿者。呃，但是因为最近疫情比较严重，所以我应该不会去。嗯、呃，然后我又想到了，如果说我想为别人做事情的话，我还能做什么？然后就想到了，其实我可以帮我的朋友做事，比如说我可以挑选一个幸运朋友来帮他，呃，解答疑解惑，嗯、呃，帮呃可以安抚他的情绪等,等等等等等，这个是我可以做到的事情。来，第二点就是发挥你的创造力。其中有一个心理学博士就说：“说越来越多的研究会表明，创造性的表达能够减轻孤减减少你的孤独，哪怕你是在独自创作的状态。那创作性的表达包括哪些呢？”比如说画画、做手工、写字、写文章、演奏乐器、做任何的 DIY 手工，那有的人可能会说，嗯，那我不是很擅长做这些，那我还能做什么呢？好，那解决方案就是去和那些能够做这些创意表达的人在一起。比如说，你可以去看画展，看别人的作品，或者说你可以去听演唱会。呃，此外就是去。呃，看演唱会或者是去看画展，还有一个额外的福利，就是它让你多了一个出门的借口，这样你就能和其他人在一起。因为有的时候孤独就是因为自己一个人在家，你和外界没有没有交流，那出出门就可以呃让你增加一些与社会上的接触，就能够减轻你的孤独。在这里，我的补充就是，呃，我觉得可以去画画。我有时候会去星巴克写文章，仅仅就是为了看一下周围的人，或者去呃公园走路，尤其是在有阳光的下午去公园走路，去看一下鸟，嗯、呃，或者说去看一下画展。嗯，因为我前段时间在读一本绘本，就是天然的有一年，我去年是读了他的《生活蒙太奇》。嗯，《生活蒙太奇》是他在美国的时候创作的一系列作品，就是把生活中看到的呃片段片段画了出来。那他的那一本那一年这本书是他之前二零一八还是二零一九年？呃，这一年在韩国。韩国应该是工作的时候，他每天坚持画一幅画，就每天花三个小时。我当时读到这儿的时候，其实嗯，就是这一点会震惊到我，会让我觉得，如果我真的喜欢一件事情的话，那我也可以就是为这件事情花三个小时每天的时间来做它。好的，我们来看一下《纽约时报》所提供的第三点，就是重构你的叙事方式。呃，因为人们对节假日的期望比较高，比如说你可能会期待与爱人的团聚，或者说你可能会获得无尽的欢乐。因为期望过高，而现实却没有达到这些，因此会让怀有高期待的人感到感到失望。那其中的一个博士就提到说，有一个方法叫重构 （reframing）。什么是重构呢？就是说不断去问自己问题，就我刚才脑中闪过的观点是什么？这个不健康的观点。是什么？然后我将如何改变这个不健康的观点？举个例子，比如说你身处你们家的小型的这样一个家庭，或者是朋友的一个团聚场合。这个时候呢，可能有的人会没有到场，也有的人到场了。那么你可以去关注那些到场的人，而不是花精力去关注那些没有到场的人。又或者说，你不能够参加某一个重要的假日团聚，那么你可以列出来这个季节能让你开心的元素，然后多多去关注那些让你开心的元素。关注一些积极的、积极的因素，不要把过多的精力关注到负面的、负面的因素上。比如说，嗯，如果说这个圣诞节我可能要一个人在家玩的话，那我可能就会关注于什么事情可能会让我开心，那我就会做一点让自己开心的事情。另外一个博士提到，他说，其实感恩是一个非常非常强大的孤独解毒剂。那怎么怎么怎么？为什么这么说呢？他说，因为感恩会让你的思绪更加集中到你所拥有的东西，而不是你没有拥有的东西。同样，还是关注那些比较正向的东西。所以说，你可以写下这些感恩的时刻，或者说，你可以告诉那些曾经帮助过你的朋友，告诉他们你很感谢他。这样不仅能够缓解你的孤独，还能够促进朋友之间的连接，就是告诉他们他们对你有多重要。那在这里，我的补充就是，呃、啊，有四点。第一点就是关于 reframing 重构，嗯，给他的总结就是识别自己的负面想法，且有意识的改变，并且专注于积极的方面，专注于积极的方面。第二点就是，其实重构 reframing 这个呃这一个方法，它也适合于生活的其他方面。你我们可以拓展一下，把它理解为你要区分事实和你的观点，就是你你刚才的那个描述到底是事实客观事实，还是一种主观的想法。举一个例子，就比如说，嗯，我们平时要尽量少的用一些负面的措辞来描述自己，呃，而是要多用一些客观的事实。嗯、呃，比如说，我可能不会说啊，我是一个没有人爱的胖妞。那更加客观的描述是什么？客观的描述可能就是，那我的体重可能是比所谓的标准体重多了两斤。呃，这就是一个相对比较客观的描述，就是呃标准体重两斤这样的一个数字，而不是说没人爱或者是胖这些比较主观的描述。因此，就是去停止那些副观的呃负面不客观的描述。第三点是，我想到了感恩日记，就每天写下来让自己开心的事情，因为我最。呃，前段时间听了一个播客，嗯，关于幸福，那个就是专注于讲幸福的这个博主，他也在说，就是每天记下来让自己开心的事情。他当时是写了一个网站，就是一千个 awesome moments， 就是那种了不起的时刻。比如说在，在当你在超市排队的时候，本来你排在队尾，但是突然有一队他新开了一个结账窗口，这样你就突然从了从倒数第一个结账成了第一个结账的。就这种，嗯，你就会感到很开心，或者说你穿到了，嗯，从烘干机里刚刚拿出来的还带着温度的睡内衣的，或者说当我在人生低谷的时候，就有一个朋友在旁边，嗯，真心的安安慰了我或者关心了我，那我都会觉得自己很幸运。好，然后第第四点就是，嗯、呃，《纽约时报》前段时间还有一篇文章讲到了，就是其实朋友很愿意收到你的信息，哪怕你仅仅是 say hi， 他们都很乐意收到。所以说，如果有朋友帮到了你，去告诉他，告诉他们你很重要，谢谢。好，然后第四点就是，嗯、呃，把独处视作机会。呃，相关相关专家就说，呃，就如果说你真的就是独处的时间太长了，然后你感到了孤独，那么你可以做一些，呃，就是让自己感到放纵的事情，比如说，嗯，就是有点溺爱自己，让自己放纵自己的事情，就比如说，嗯、呃，在月光下散步，沉迷于一本书里面，或者去烘焙自己喜欢的甜品，然后立马吃掉，这就相当于是把孤独转化为一种积极的事物。好，嗯，然后另外一个教授就补充到，他就说，其实我们可以未雨绸缪，在负面情绪出现之前，可以提前规划，这样临场便会少一些措手不及。就比如说，我们可以准备一些一系列能够让自己开心的事情的列表。此外，在做这些事情的时候，你要保证自己是全身心投入的，就享受当下的状态。所以，深呼一口气。去享受做这件事情吧。那关于这个，我有三点补充。第一点就是，呃，一，你要准备一个孤独时刻可以做的一百件事、二百件事、三百件事情的清单。呃，所以说你平时要。呃，观察自己，就是当你在做什么事情的时候，你是比较开心的，你的状态是很开心的。比如说，哪怕我不吃饭，我要把这件事情做完，呃，或者说我每天做一做这个事情做十五分钟，我就很开心。那这就是这就是可以让你真正让自己开心的事情，就是我们需要这种事情来取悦自己。第二点就是正念 （mindfulness）。意思就是享受当下，当你做这些事情的时候，专注于事情本身，不要去，不要让自己有其他的思绪。呃，其实就和那本呃《当下的力量》那本书所提到的核心观点是一样的，就是享受当下。好 ，C 第三点就是我想到了蒋勋在《孤独六讲》里面，呃，第一讲所提到的自己年少时的情欲孤独，他会说他当时把这种孤独放在了去读书、去创作上面。就像呃刚才所说的，把你的孤独转化成一个机会。来，第五点，这个这篇文章提到的第五第五第五个观点就是，你要接受孤独，并且与孤独和解。就是他提到说，节假日孤独让人们感到一个比较纠结的点，就是你可能会觉得你是唯一一个在节假日感到孤独的人，但是实际上不是这样的。所以说，你可以提醒自己，就是 you are not alone， 你不是一个人。然后，当你意识到这一点，这将有效的缓解你的孤独。呃，就虽然刚才提到的重构或者说感恩，它确实能够缓解到孤独，但是更重要的事情就是不要否定你的感觉，不要否定你的感觉，允许自己感受到孤独，允许自己。呃，自己有期待，允许自己的期待落空，允许自己怅然若失，不要因为自己产生了孤独的情绪而感到尴尬或者是羞耻，接受自己的情绪。好，然后那在这里我有两点想要补充，第一点就是接受自己的情绪和感觉，允许情绪的流淌。因为我前段时间读读完了一本书，就是如何掌控情绪，其实里面也提到了这样一个观点，就是。接受自己的情 绪， 就是情绪会来也会 走， 接受这样一个事实就会更好一点。呃， 因为我们从小受到的教育就可能会告诉我们 说， 哎， 你要宠辱不 惊， 你不可以因为一个事情就不开 心， 或者说不能控制情 绪， 怎么怎么样。但 是， 嗯， 我想说的就 是， 呃， 宠辱不惊确实是一 种， 呃， 很也可以说是值 得， 嗯， 或者 说， 嗯， 我们很想要达到的一 种， 呃， 闲适和淡然。但是在宠辱宠辱不惊之前，他肯定经历了很多，呃，有情绪的时刻。那你经历完、处处理好这件事情，不断的经历、不断的打磨，这样你才可以保证自己宠辱不惊。但是在我们没有做到宠辱不惊之前，我觉得我们可以允许自己有情绪，允许自己情绪的流淌。好，第二点就是，嗯，当你接受了，当你接受了事实。那么一切就变得更加容易，这也是我今年就新学的一个道理，就是比如说我可以接受我的现状，我接受我的性格，我接受我现在呃所处的状态，就是当你意识到这一点之后，你就没有那么多的情绪消耗，一切就变得简单起来。就举个例子，就比如说我今年带学生做题。嗯，他们一开始会不能接受自己为什么会错这么多，他会觉得，哎，我以前好像就十个里面顶多错个一两个呀，为什么我现在十个要错五个或者是四个或者是六个呢？那我就说，首先第一点，难度增加了，就是文章中有很多 C 一水平的词你不认识，呃、嗯，所以说你肯定读不懂文章，那读不懂文章，你当然这个题目是做不对的。第二。你没有练过这个题型，这对你而言是一种新的题型，所以你不熟练这个，不熟练这种答题的技巧，那很自然的你会错很多，就这是很自然的状况，接受事实就好了。那你接受完事实，继续去做下一步，那你就会进步很快。好，当然有同学会说，就是为什么要给我们做这么难的题？呃，那我那我只能说，这就是这就是你的人生的新常态，就是准备好迎接挑战。好。呃，接下来是呃孤独的分割线。好，那我会呃就是一个 Q&A， 就是在孤独的时候我会去做什么？呃，我会去打扫房间，因为我不是很擅长打扫房间，所以我大概就是一,一星期也就打扫那么几次，或者一个月就打扫那么几次。所以每次打扫房间呢，就能让我嗯就是在当下，所以就会状态会比较好一点。呃，第二点是我会去做一些简易的发酵食物，比如说我喜欢做泡。菜做包菜或者说做萝卜，当然那个四四川泡菜有点难，我总是没有做成功哈。然后最近比较喜欢的就是做蜂蜜柚子茶，嗯，大概在家做了四五次了吧。然后还在做蜂蜜柠檬，夏天的时候会做椰子冻，嗯，以前还会去做烤贝果，但是这个特别特别麻烦。好，其实做这些事情呃一点都不难，呃，难的过程就是最难的步骤就是要去把所有的食材凑够。这个是比较麻烦的，好，嗯、呃，下一点就是购物，嗯，我我在睡觉之前就会去看一下我喜欢的店有没有上新，但它一般都是一个月上新一次，所以就嗯就没有。那或者说我会去拼多多看一下有没有我喜欢的手机壳、书或者是小零食，然后就下单买一批，嗯，然后但是这个习惯不是很好哈、啊，我不是很推荐，我我以后也要慢慢的改正。那我现在就是会，呃，就是第二。当我晚上、晚上、晚上冲动激情下完单之 后， 第二天早上就会再起来默默的把订单取消。嗯， 呃， 下一点就是我会去刷小红书。嗯， 虽然有好多人可能会说 啊， 小红书好像很肤 浅， 好多人晒富 啊， 巴拉巴拉晒包之类的。嗯， 我觉得就是小红书现在是一个非常大的平 台， 就是取决于你观察什 么， 取决于你在上面看什么。就嗯。你去选你自己喜欢的，呃，内容就可以了。我会在上面看狗、看包、看首饰教程、看别人怎么做耳饰，啊、呃，那我一直都学不会。然后还有比较好玩的，去看一些海王或者海后的教程。比如说，如何才能对一个男生不上头啊、嗯？解决啊、呃？回答回答哈，回答就是同时喜欢四个。嗯，我就我会觉得很好玩嗯，或者说去看那些博主怎么做内容，怎么标题党，怎么排版，呃，那个文字的字体啊、色号呀，巴拉巴，看这些。好，然后有段时间就是系统给我推了一些长得好看的男生的穿搭，我一开始还没有反应过来，以为这是那种嗯嗯穿搭，或者说嗯。穿搭或者说是，嗯嗯情景剧之类的。但是我看了两天，我就，得哎不对，难道系统觉得我会喜欢长得好看的男生？我就很生气，我就立马点了我不喜欢。这个时候我就想到了，就是呼兰在脱口秀大会上他吐槽的那点，他说系统总是给我推一些那个什么，就是呃大概是长腿的嗯、呃、妹子之类的。他就说嗯、呃，但是我不喜欢呀。后来我想了想，嗯，也许我喜，也许大数据是对的呢，也许我是真的喜欢呢，只是我自己不知道。好，这是一个吐槽。嗯，接下来是打游戏。嗯，当然我因为比较菜，所以我最近玩的游戏不多，一年可能就玩了五次左右。嗯，我我认为啊，我靠自己的实力打上了嗯钻石，已经很厉害了。我可以就是我可以满足自己现在的水平呀、yeah。好，下一点就是看剧和看书。嗯。看书永远都是我的一个，嗯，安全、安全给能够给我安全感的东西，呃，因为我会觉得就是会有很多好的故事我还没有读到，所以我会，嗯，不允许自己沉浸在一些不好的情绪里面。那今年会在，嗯、呃，比较闲的时候，想吃饭的时候，或者说想要练听力的时候，去重新去看一些老剧，比如说去看《老友记》《摩登家庭》或者《飞出个未来》。《飞出个未来》它比较冷门，但是它的编剧特别好，脑洞特别大，我很喜欢里面的嗯情节。然后今年的新剧是今天看完了呃《趣妹四》，就是一个中世纪的魔法古堡公主和小精灵的故事。有的情节我不是很喜欢，但是它的画风我还蛮喜欢的。另外一个是《阴谋职场二》，就是讲的讲美国人如何黑化自己的政府之类的事情。那但是第二季加入了女主角谈恋爱的情节，这个我不是很喜欢啊。然后我今天最喜欢的两个，一个是《绝望写手》，另外一个是《足球教练》。《绝望写手》主要是他的台词很好玩，加上剧情有一些反转。他讲的是九五后的呃彩虹女编辑和一个过气离异但是很有钱的阿姨脱。脱口秀演员在一起，呃，从一开始的冲突到后来两个人互相接纳，然后一起创作脱口秀，然后让这个中年老阿姨从过气再重回事业巅峰的这样一个故事。它主要是情节比较好玩，里面会有一点点呃女性励志的地方，比如说你要去搞钱，好。另外一个是足球教练，足球教练，因为嗯，我确实就是呃对足球不是很了解，啊，当时看到这个名字我就，我觉得啊，嗯。但是我看了一两集之后，发现哇哦，这个剧它很温暖，很治愈，然后会有一些小细节，嗯、呃，让你注意到哦，原来这个地方上下文是有衔接的，嗯、呃，但它是。是英 剧， 就是它的发音是英式 的， 嗯， 那段时间我在练练英音 啊， 所以我还挺喜欢 的， 就很好听。里面有一集是圣诞特 辑， 就非常非常温暖。呃， 虽然我觉得有一点嗯刻意的迎合观众 啊， 但是我还是觉得嗯好暖。哎，下一点就是出门，然后我会在晴天的下午去出门，呃，公园散步，或者说去附近的商场去逛书店。嗯，商场的人来人往会给我一种安全感。那我有时候也会去星巴克，就是我就是想单纯看一下旁边的人在聊什么，或者说别人穿了什么衣服，等等等等等。好， 嗯， 然后有的时候去书店看一下最近好玩 的， 呃， 最近的畅销书有哪 些， 然后再看看有哪些好玩的封封 面， 然后根据封面来选一本书。英语有一个表达就是不要以貌取 人， 就 don't judge a book by its cover。嗯， 但我们但是但是我最近在发 现， 就是书的封皮好看很重要呀。好，然后前段时间还会去公园散步，看湖水，看看飞来的鸟，然后就会让人很平静啊。那最后一点就是睡觉，呃，比如说在有，呃，同样也是在有阳光的下午，晒着太阳睡午觉，哇，简直太幸福了。嗯，好吧，以上就是本期的内容，感谢你的收听，拜拜。便不敢开灯，为了不让流星的传说消失，我便不敢怀疑。为了不让缘分太近，我。